0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência
0: e o que é mito.
1: O assunto do programa de hoje é, é um assunto muito interessante, muito da atualidade, que é a hermenêutica transformativa da gravitação quântica. É um assunto, é um assunto vamos dizer, ele é, ele é um assunto de ponta, ele é um assunto que que demanda a convergência das ciências humanas e as ciências exatas, e das e dessas novas transformações. Então, para discutir hoje, é basicamente é um grupo, um grupo que se repete muito aqui, é o, o filósofo Carlos Miralha, vamos dizer, seria a representação da parte da, das humanas, o Jorge Kielfeld, das exatas. Lembrar que o Carlos é um estudioso desses assuntos. É, O Carlos é um estudioso desses assuntos, justamente da interface com a, com a ciência, o Jorge, que é um neurocientista, o Jorge Kielfeld, que é um neurocientista, que está sempre aqui com a gente, o Jefferson, que é físico, mas físico, que também faz uh, uh, trabalhos com, com, uh, com a física da sociedade, e é o Marco Idiarte, que também trabalha como neurocientista. E justamente o que eu estava falando antes, a, a, o assunto hermenêutica da gravitação quântica e suas transformações, ele, ele é um assunto árduo, então eu queria um pouco começar com o uma pessoa que está mais preparada, pelo menos para deslindar um pouco do do que, que é a hermenêutica com o Carlos. Talvez ainda antes de entrar na, na própria hermenêutica é. da quântica, a hermenêutica.
2: É, o que é isso aí? Hermenêutica, vocês podem entender assim, ó, é
0: é uma, uma palavra mais sofisticada para se pensar uma ideia de interpretação ou exegese sobre qualquer assunto. Claro que ela vai estar... Tá Presa, ela vai estar, digamos, orientada assim, para o tipo de perspectiva que o assunto vai requerer.
3: Então, e não é procurando responder aquelas questões mais profundas? Ah, nesse sentido assim, é, geralmente é.
0: é Mas assim, é, ocultas num sentido de dificuldade, não de, é, de ser refratária, assim, a, o conhecimento. Sim, é, porque são, porque a gente... são coisas bastante, muito, muito profundas. Que é exatamente
2: então, a contribuição que as ciências humanas podem trazer para é, áreas como... É, porque a gente, quântica, isso, essas, a gente tem ouvido muito isso, a gente
1: tem ouvido muito que o desenvolvimento da mecânica quântica chegou num limite, e que esse limite só é transponível um, se a gente fazer uma relativização dos paradigmas científicos. Isso seria a contribuição das humanas, é, e da sim. filosofia que pensa essa relativização. É, eu acho que vocês
0: devem concordar com isso, assim, porque os, os trabalhos de ciência contemporâneos, assim, eles são muito, eles são muito secos, assim, são muito formais, eles parecem não conseguir atingir uma profundidade de subjetividade assim que a, sei lá, que tá, faz parte da dimensão humana, que não, não, isso não pode ser, não pode ser esquecido. Tem que, tem que, a gente tem que ultrapassar, digamos, o, o limite do puramente matemático, de frio e,
2: e, e o puro cálculo. E, sim, e, então, os componentes
3: ter... mais, uh, inclusive os componentes afetivos e emocionais, ah, é, que são e importantes. Sem também que
2: não só a atividade, atividade científica, mas como a própria realidade física ela é já se sabe uma construção linguística e social isso, isso. É, o, é uma
3: coisa que, que, que é interessante falar sobre o, esse, essa profundidade é o componente simbólico né aquilo que a gente entende por metáforas né mas aí se puxar trabalhos de pensadores como Chomsky e outros há um nível mais abaixo ainda mais profundo que é o nível das paráforas, onde tu consegue de fato desvendar o próprio porão da, da cognição que é importante porque ele ele todo o conhecimento científico Você
1: a metáfora é a o uso só para o pessoal que é mais que não conhece muito linguística Metáfora, a gente conhece a metáfora de ouvir falar, mas a metáfora é o uso de, de expressões que a gente não pode deduzir das palavras que estão ali. Né? Ou seja, não o é significado, claro. a soma dos significados não é o que está ali, ele está mais... Então, a paráfora, de repente, é alguma coisa mais... Eu não sei, isso é o, é o limite do entendimento de pode, linguística. Pode agora.
2: fazer alguma metáfora para explicar o conceito de paráfora?
1: Eu posso tentar explicar uhum. o, esse
3: conceito, desses níveis, assim, da seguinte forma, como uma como uma metáfora. Ou seja, o porão de uma casa é o nível mais abaixo, onde se guardam as coisas, os restos usados, e onde tem algumas maquinarias e, enfim, é um depósito, né? E em alguns porões, tu tem uma cisterna que fica abaixo dele. Então, esse nível mais abaixo, que tu jamais acessa, uhum. é o nível da paráfora. Agora, fazendo um meta-exemplo, já que eu expliquei paráfora com uma metáfora, deixa eu explicar, uma metáfora com uma paráfora. A metáfora da paráfora é que é como se fosse um encanamento dentro desse porão, entende? É, é muito claro, é um encanamento que circula os fluidos, que mantém vivo uh, aquela estrutura.
1: Eu acho que ficou claro o que é a hermenêutica, e a, eu, agora <risos> o meu interesse, como eu não sou, não sou exatamente da área, é a ligação disso com gravitação. É, e mais precisamente nesse e, caso gravitação a gravitação quântica,
3: quântica, porque aí isso eu poderia até adiantar é, comentando que se trata aqui de, de procurar esses níveis mais profundos do conhecimento para tentar abordar os grandes problemas da ciência que não estão resolvidos. É. Um dos grandes problemas que não estão resolvidos é da natureza, da origem da, do fenômeno da gravitação.
1: Sim, eu... a gravitação
3: é um fenômeno descrito é, completamente, praticamente, no ponto de vista físico. No entanto, a origem, qual é a causa? Ela não tem explicação. Essa causa pode residir não no desconhecimento de coisas materiais, mas num nível mais profundo da forma de descrevê-lo.
1: É, é é. Até lembrando o ouvinte que, o, que a, a grande crítica do, do Einstein A quântica era a incapacidade de haver uma teoria que combinasse essas duas coisas. E a única teoria que combinou essas duas coisas, vamos dizer que não, a gente não pode chamar uma teoria bem sucedida, agora, ainda, né? Porque ela, ela, ela não tem a aval de
0: experiência. A, né? a de
1: experiência é a teoria das cordas. Hum. Né, que parece fazer essa ligação entre a quântica e a, e a gravitação, só que como subproduto parece que tem tem agora os multiversos. Eu falei da teoria das cordas, né, é. que é uma possível um, é. um, dos, um dos modos de de, de combinar a mecânica Sim. física e... quântica com a gravitação, que é o problema que a gente está discutindo hoje. E essa ligação, eu, mas, dessa Não, ligação.
2: E a, a, a teoria das cordas, para usar uma uma paráfora que o Jorge tinha feito antes a gente gravar ela não só liga essas essas várias teorias, como ela amarra essas, fala... essas teorias. Mas, mas, mas não mas, na verdade... Amarrar
0: no sentido de emaranhar? O, o, não, 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 não é exatamente não, 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 no sentido do, do emaranhamento
2: quântico. É no sentido de amarrar, mas, na verdade, esse amarramento, ele é feito não só com, com outras teorias da física, mas com teorias da, da biologia. E isso hum, foi mostrado é. num ah, trabalho realmente. clássico da década de 90 que inclusive tem um título parecido com o do nosso programa de hoje, onde, onde se mostrou que existe uma proposta do, do Sheldrake, que é sobre o campo morfogenético. E nesse trabalho da década de 90 se mostrou que o campo morfogenético do, do ele é a contrapartida quântica do campo gravitacional de Einstein. Eu queria dar um exemplo do, do que do que, que é esse esse campo morfogenético que está associado com a ressonância mórfica Eu acho
3: legal isso lembrar que, quando mencionasse o Einstein, o próprio Einstein foi quem disse né que a imaginação é mais importante que o conhecimento. E eu acho que esse é, exatamente é o exatamente é... o... Digamos, a, a... Uhum. A curva que nós estamos na, uhum. na, na história, ah, a inflexão que está sendo dada. Então,
2: já. Então existe essa relação entre esse campo morfogenético na biologia e a, o campo gravitacional quântico do Einstein. Né? Então, para dar um exemplo simples que a gente possa entender, eu vou ler um, um trecho do livro do, do Sheldrake aqui, que é onde ele está tratando das, das ressonâncias mórficas. Então, ele está tratando do caso de um, de um predador com uma presa então, vai ficar claro quando é, você... Isso, isso é sua é.
1: especialidade, na verdade. É. O Jefferson é. trabalha com é. sistemas desse tipo de competição.
2: Tá. Então, consideremos, por exemplo, o campo motor da alimentação. Este processo, a captura e a ingestão de alimentos, é, na verdade, um tipo especial de morfogênese por agregação. O animal faminto é a estrutura do germe e ele entra em ressonância mórfica com as formas finais precedentes deste campo motor, isto é, os animais anteriores similares, inclusive com ele mesmo num bom estado nutricional. No caso de um predador, a aquisição dessa forma final depende da captura e da ingestão da presa. Essa forma virtual se completa quando uma entidade correspondente suficientemente próxima dela se aproxima do predador. A presa é reconhecida e é a creofagia de captura induzida. No plano teórico, o campo motor afeta acontecimentos probabilísticos em qualquer um dos sistemas que ele compreende, inclusive os órgãos sensoriais, os músculos, a presa mas na maioria dos casos sua influência parece suscetível de abranger apenas a modificação de acontecimentos probabilísticos do sistema nervoso central dirigindo os movimentos do animal para a atualização da forma final no caso da captura da presa. Então esse, esse exemplo ele mostra assim, esse exemplo. ele mostra Olha esse, aí, esse é conceito de ressonância mórfica porque ele mostra como que a forma se produz no universo. Uhum. A gente, então existem uhum. esses, esses fenômenos e como é que elas interagem? E são tudo fenômenos de ressonância. É, tá? isso aí é ter... e a gravitação quântica que no fundo é a, é a explicação e... primordial a palavra da... isso é
3: importante, o caso. próprio Einstein disse né, numa uma das frases dele lá que eu gosto muito que é o sentido comum não é nada mais que um conjunto de prejuízos que são depositados na sua mente antes de você atingir 18 anos faz sentido Exatamente. É, que eu... é a
2: função do, do jargão nesses nesses casos lá que é afastar a linguagem que a gente está tentando <risos> até trazer nesse programa é né, uma linguagem mais sofisticada afastar ela da linguagem do dia a dia né para dar um peso científico para o que a gente está falando aqui hum. né? então essa é a função do jargão isso. Isso. mas ao preço da clareza né que, que isso é, traz mas você mais... acha que é um compromisso é. que
1: às vezes a gente tem que aceitar hum. hum. esse é o programa Fronteiras da Ciência a gente está discutindo aqui então a questão da da hermenêutica transformativa da gravitação quântica <coughs> E o nosso site é o frontedaciência.urgs.br
3: Interessante que ninguém até agora Relevou o fato que A quântica é baseada em probabilidades No não exato Na indeterminação né? Como Einstein dizia Gott wirfelt nicht Deus joga as tintas, mas não os dados, né? Seja, joga as tintas, as dedais, né? Ele ah. Joga as tintas, as uh, os pigmentos, mas não os dados. É interessante porque o que ele criticava muito esse aspecto probabilístico ele não aceitou nunca, né? Até o fim da sua vida, a indeterminação total. Sim. E a gente não ligou isso com Heisenberg, né? O que, que tu acha, Carlos? Princípio da incerteza. Eu acho que ele, ele também tem um papel aqui, né? Na, nesses porões do conhecimento. Para fora. Eu, não,
0: eu não me sentiria muito autorizado a falar não, sobre o, isso, se... embora <coughs> tem uma dimensão da mecânica quântica, assim que eu gostaria de explorar um pouco mais na minha na, na minha área de interesse, que é a multiversologia. É o um
1: desdobramento das cordas. É, né? sim.
2: A questão <coughs> da, da indeterminação de Heisenberg ela está baseada num, num teorema matemático da década de 20. Né? Mas eu não é, que...
1: é um paradigma ultrapassado? Não. Será que com o subjetivo eu, a gente não, não, não consegue... Não, só... le... não, não,
2: tu tem que sempre lembrar que o princípio de indeterminação, que está baseado no teorema da indeterminação do Goebbels, né? ele era ele tem que contextualizar no na história da década da década de 20, então nesse sentido ele está ultrapassado, porque o contexto social hoje é diferente Sim, então entendeu? a aplicação é, dessas duas
3: coisas guerras não é a mesma. É, mas esse negócio do ultrapassado eu acho bobagem, porque na verdade assim usando uma, uma metáfora para explicar isso, para né, é, é, as roupas dos anos 20 estão ultrapassadas mas os alfaiates da época eram seres humanos aliás, aliás o, o Einstein que dizia né, se, se você está aí no mundo tentando escrever a verdade deixa elegância para o um alfaiate não, deixa esse problema para depois, o importante é atingir o âmago da verdade.
2: Ah. E tem Interessante como do... Einstein tem frases é. relevantes para todas porque as situações. ele era um, ali de um cientista, um ele
0: filósofo.
1: Ele um pensador, ele é um pensador. Então, Não, ele é
0: muito tem muito tem uma dimensão filosófica importante, assim, porque no, no sentido essencial, o, o princípio da indeterminação, ele, ele, ele se refere a ele mesmo, então ele já se apresenta como indeterminado, então ele já começou indeterminado e ele é um pouco indeterminado até hoje. Sabe? Então, não, não pode querer uma dimensão
2: absoluta para ele. É, acho que a gente sempre fala no teorema de Gödel, né? E, uhum. Então, é sempre bom. Ah, ter tem, uma,
0: uma, tem um nexo. Sempre então,
2: é bom fazer é. Uma, uma metáfora, um exemplo claro. Então, eu achei um, um exemplo que, assim, foi a primeira vez que eu acho que eu entendi o significado do teorema de Gödel, que é do livro O Universo Espelho, do John Briggs e David Pitt, de 1976. Que é o seguinte: Para o homem de ciência, ou para o matemático dotado de uma formação clássica, o teorema de Gödel. Equivalia a dizer que, se colocássemos um casal de coelhos num cercado isolado e os deixássemos se reproduzir, poderia haver muitas gerações de láparos, que seriam irmãos e irmãs de outros coelhos do cercado, mas não teriam nenhum vínculo de parentesco com o casal original. Alguns daqueles que meditaram sobre a prova de Gödel estão convencidos de que se trata de um dos numerosos fatos que anunciam um o filme da ciência racional. Então, isso é para mostrar que aqueles coelhos, os coelhos iniciais, o casal uhum. de coelhos são os axiomas uhum. Uhum. os filhotes são os teoremas uhum. que decorrem logicamente desses axiomas então os, os filhotes dos coelhos são os teoremas, as verdades que podem ser demonstradas uhum. os outros para os outros coelhos que estão lá mas que não descendem do casal original são uhum. aquelas verdades que não podem ser demonstradas porque não podem ser conectadas ao casal original
0: Perfeita essa analogia. então acho que
2: é, acho que é uma analogia é. muito clara de que existem esses outros coelhos que não tem parentesco Pois é, eu que, eu acho que, que pode... o isso... real
0: do teorema de Guedo assim é como assim, é um, um exemplo da, de aplicação da própria matemática. Isso é, é formidável, é, 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 E é legal porque ele
3: mostra a firmeza de caráter, porque não será assim. É que, como disse alguém, né, a maioria das pessoas diz que é o intelecto que faz um cientista um grande cientista. mas vezes estão errados, é o seu caráter. Essa frase é do Robert Einstein, me parece. Né? Oh. Inclusive
2: tem reflexo na, na validade dos resultados.
3: É, mas o Ernst ele tinha uma crítica aos filósofos. Não é muito que, óbvio, mas é... existe uma conexão. Olha só, a, un... a única justificação para os nossos conceitos é que eles servem para representar a complexidade da nossa experiência, além do qual já não teria nenhuma legitimidade maior eu sou convencido de que os filósofos têm um papel danoso sobre o progresso do, do pensamento científico ao remover certos conceitos fundamentais do domínio do empirismo né, onde eles estão sob controle né, levando os para as alturas intangíveis do a priori, o universo das ideias é, onde elas são um pouco mais que pequenas criaturas independentes da natureza, nossa né, experiência, como as roupas são uma forma, da mesma forma como roupa Seriam parte do corpo
2: humano. Isso, é interessante que tu fez a conexão é, é. com o argumento
1: anterior dos alfaiates. e o campo. mórfico, o campo mórfico. Isso. E o
3: cara que juntou a gravitação e a quântica ah. uh, só podia ser ele a reunir isso aí, que é o Albert. Mas, assim, Uma proposta de junção. Não, só um Mas eu não entendi o que isso tem a ver com o multiverso. Não, a gente está se era perdendo era... um pouco com é, isso é, é. que eu estou dizendo.
1: É. O, que, o, que, o que se sabe hoje em dia é que existe, pela teoria das cordas, né, existe essa relação entre multiverso e gravitação, e talvez. A, a hermenêutica essa do, do, da, da gravitação quântica se dê através do estudo dos multiversos e, eu, e tu que é o especialista em multiverso podia falar eu, eu, Olha, a gente... senhora,
0: eu, eu não sei se eu vou poder é, esclarecer isso assim, com propriedade porque eu não sou um, um pesquisador teórico dos, dos multiversos mas assim, eu, eu você eu tem pego... uma
1: biblioteca enorme sobre isso é, mas a, eu, quantos eu tô... volumes eu... tu tem agora? quantos está chegando?
0: Ah, passa de mil livros, é, mas, pois é. É. Não, não, mas, mas talvez mas, você... mas, mas não certamente, mas, o meu, bastante, mas né? o meu interesse é mais assim para as aplicações práticas desse desse assunto, porque assim ó, vocês sabem que é, é quase que é uma, um, um fato um fato científico que aquela ideia de de uma possibilidade de outros universos é, Um universo, por exemplo que o um mundo seria igual ao nosso, como esse agora, mas... Com pequenas minúsculas é, diferenças. A gente teria esse
1: mesmo programa acontecendo, isso, só que tu não estarias isso, aqui. Isso, e todas as variações... Ou tu estaria vestido de Merlin Monroe. Isso, Longo, assim.
0: e todas as variações possíveis, é, que antes era, era simplesmente pensado assim como uma, uma, uma hipótese de uma hipótese modal como âmbito de possibilidades. Hoje, a mecânica quântica com a cosmologia mostra que efetivamente existem esses outros universos. Que eles preenchem é. todas as possibilidades concretamente, portanto assim, ó, existe de fato é, um, um outro universo agora que eu não estaria, não estaria é, no programa de arte, estaria é, no, no preso no presídio central, ou no iate, iate, todas as variações possíveis. Todas o, legal, as variações... o legal
2: é que para todo filme que a gente vê e não gosta do final a gente pode sentir aliviado sabendo que existe um outro um universo, universo onde o filme vai ser correto
0: na verdade
3: é, isso aí faço. leva a outro debate que é a questão da viagem no tempo né? Quer dizer, mas isso é... também está tá envolvido é mais um desdobramento de digamos a, a, uma das grandes questões em aberto né? que aliás, é, como dizia esse, com, essa, com essa frase do, desse visionário do passado Leonardo da Vinci, né? que dizia que a função do músculo é puxar e não empurrar exceto no caso das genitálias e da língua. Uhum.
1: Uhum. Mas o Carlos... Assim,
0: só... Eu acho que agora é o momento talvez de, de pensar, ainda que numa uma dimensão prática, a junção da uma hermenêutica da mecânica quântica assim conjugada com a multiversologia. Você sabe, né, umas coisas assim que também já é uma espécie de consenso na literatura, que o, no âmbito da mecânica quântica, o que, o que importa mesmo é a interpretação do sujeito na verdade a realidade é uma espécie de projeção da Dessa consciência interpretação, sim, claro. bom então se você pensar assim ó, que é, todos os todos os universos existentes eles podem ser também entendidos assim como uma, um desdobramento das nossas consciências agora no momento que tu está pensando não só o universo esse que existe agora como é também os outros universos de certa maneira tu está projetando eles na realidade tá uhum. então tu, quanto maior teu, teu alcance de consciência mais universos tu pode ter acesso e todos esses universos que tu tem acesso, eles passam a existir.
1: Isso tem isso tem a ver, eu acho que deve ser, deve ter certamente a ver com meditação transcendental. Porque tem essa negócio é, de, de, de. Hoje em
0: dia as pessoas estão se dando conta que tudo, que se chama, é, colocava como dentro de um âmbito puramente místico, mas Isso tem, não, tem um porque, fogo de ciência. Porque aquilo tinha disso. que
1: ver. Estava relacionado com a expansão da consciência. Exatamente. Isso só pode ser Exatamente. numericamente. Exatamente. Na... Que aliás na... já foi
3: tentado no âmbito da neurociência. Mas eu quero. Nos anos 50 se assim, então assim, deixa. Eu, eu colocar assim, assim, ó, a assim, desenvolver assim, assim, esse programa, é. Da, é. que é importante porque ele pode afetar a tua interpretação. Ele Bom, esse programa que é o projeto MK Ultra, que né usava. Uh, fármacos e outros para testar formas de lavagem cerebral e com uhum. isso eles descobriram o acesso a outros níveis da mente. né? Uh, inclusive revelando coisas que a Sir Crowley vinha falando nas décadas anteriores. Mas o, o John né?
0: Bickstaff, ele leva isso. É. acontece assim, Eu esqueci de falar que, na verdade, eu simplesmente eu sou eu sou um seguidor desse desse pex, pesquisador de Columbia 2, o John Bickert, Bickstaff. Bickstaff. If. É, e assim eu sou gracioso... não é o
3: descobridor do LSD, né? Isso também tem não, a... não, não, esse é um,
0: não, não, cara, esse é um não, não, cara
1: de Boston que morreu é, faz pouco. Não? É, não, esse não. é um outro cara que... Sim, sim,
3: porque o LSD também tem um papel na, na paráfora aí, é? é um cara de Boston. É, é, só assim, então, só rapidamente, que a gente
0: não tem muito tempo, só eu queria chamar a atenção assim, para uma, uma aplicação agora, é, que alguns vão entender isso assim como sendo um, um mero dispositivo de autoajuda. Não gostaria de usar essa palavra, mas tem em certo sentido, ele pode ter esse tipo de resultado. Que é o seguinte, assim ó, é, eu estou desenvolvendo um, um procedimento, se vocês quiserem chamar isso assim, de autoajuda metafísica... É, né? é, Terapêutico, metafísico. Que seja, mas é, que eu chamo assim, ó, levando em conta essa, a realidade, a realidade mesma dos multiversos e o fato de que tudo isso é uma projeção das nossas consciências, eu estou pensando um, um procedimento que eu chamo de... Uh, a aniquilação ontológica uh, positiva, que é assim ó, o que tu tem que fazer é o seguinte, que se tu pensar assim é que os multiverso ele compõe todas as realidades possíveis, assim digamos aquelas que são positivas, em que tu estaria num mundo melhor, que tu estaria um mundo assim que tu teria mais vantagens, teria mais sucesso, e, mas também tem aqueles outros mundos que tu estaria numa situação pior, muito ruim, o que tu faz, tu faz uma espécie de projeção sobre esses mundos que tu apareceria, apareceria em desvantagem e tu vai aniquilando eles mentalmente. É claro, assim ó, mentalmente, não no sentido assim que isso isso vai transformar esse teu mundo que tu está vivendo agora, mas esses outros mundos possíveis, como também são uma projeção da tua consciência, tu vai anulando. Então a média vai ficando mais positiva para ti, não, não na medida de em de que... De... Entende? E assim. não
2: só para ti, mas dos teus eus no, nos multiversos também. Ah, sim, Porque sim. Se tu estás alterando a média, mas, isso, é, explica... mas assim,
0: os, os teus eus positivos, aqueles, os universos aqueles onde estão está dando bem, assim, eles vão desaparecendo. Mas é aí, assim, é mas é. De, de forma pura. Então, assim, é por isso que chamam de aniquilamento. E essa, ah, é, esse,
3: seria, esse seria o menor mecanismo para explicar o, o funcionamento de algumas técnicas que são utilizadas, como por exemplo os florais de Bach. Né? Que, na verdade, não tem nenhum fundamento físico-químico Mas sim um fundamento hermefórico e próprio Que é uma coisa uh, que tem a ver com homeopatia, inclusive né? Ou seja, que é a presença da, da, da não-matéria não no contexto da... Mas eu sempre,
2: eu sempre me pergunto Porque quando a gente faz uma, uma diluição homeopática né, que a gente dilui tanto que. É que essa questão da diluição homeopática. Não, 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 não. Você <risos> foi. foi ultrapassado. É, eu, foi é, vocês, é, é, é porque você estava pensando
1: nesse universo. Mas
2: exatamente. Deixa eu a tua mente. Deixa eu Bastante acabar. Mais, né? Então, quando a gente prepara uma. matemática,
3: muita matemática, cara. É, eu meio.
0: Quando a gente
2: prepara essa diluição homeopática, eu me pergunto se esses efeitos observados. Eles não são que. Tudo bem, na, na naquela que a gente está tomando, pode não ter mais nenhum resquício do componente original nesse universo. Mas é exatamente isso. Mas será isso. que exatamente essa isso. memória que a água tem não é a soma das componentes desses Exato. átomos que não, se e depois pode, em pode todos ser todos uma espécie é de
0: aniquilamento de outros. E aí vem a grande então, questão, é, de repente. É, então, então é o é problema mesmo.
2: da nossa ciência é, é que ela experimenta no nosso universo é, isso, e isso é uma limitação isso,
3: isso é legal crítica, outros. e aí vem a crítica dos ortodoxos infinito. da ciência que não entendem isso porque estão atrasados né me prova que isso não é verdade tem uma situação importante aqui uma, coisa, uma situação do, do Albert Einstein que eu gosto muito uma coisa que eu aprendi numa longa vida é que a nossa ciência medida contra a realidade é primitiva e infantil e ainda assim ela é a coisa mais preciosa que nós temos eu queria suger... só que ela... Não, é, eu, permite, permite eu assim gostei tarde, da, de, né? eu gostei
1: da citação porque eu gosto da ciência do é jeito é que ela é feita né? eu é acho que ela... né? Não, Não, eu tá acho assim. eu gosto da ponte porque eu vi fa... o que tu acha da, da, da tetracromancia? o fato o fato de ter animais que têm quatro cones para para cor será é assim, que assim,
3: alguns têm cinco seis. Isso,
1: esses animais provavelmente eles conseguem ver outros universos não então não talvez sei. exista um jeito dentro desse universo da gente não atingir não só subjetivamente mas objetivamente porque mas a nossa fazer... visão a
2: nossa visão está acostumada com as três básicas Mas então, quando eu, tu inclui inclui uma dimensão color colorada, colorífica. Hum.
1: Essa? Isso é. Pode enxergar. É claro. Isso, isso então, é a tetracromancia. Um, um por exemplo, livro, as águias. É, as é... águias, que por exemplo, as águia, a águia tu vem em várias religiões, por exemplo, o Horus. Ah, é uma... isso deve ser,
0: agora faz é sentido, águia. porque aparece Sim. tanto, ele consegue ver além, é. além da...
3: Uhum. Na verdade, tem um pensador que a gente leu anos atrás, o Jean de Gellet, um livro que nunca foi trazendo o Brasil é... O Chercher de la Metaphysique Perdi, né, onde ele explica exatamente essa relação entre o cone e o bastonete e, e, e os altos órgãos do corpo. Né? Quer dizer, é, a transcendência da imagem no cone está para a imanência da luz no bastonete, assim como a perna está para a mão. Ou seja, na verdade, um ajuda a transportar o outro, que faz as ações interpretativas, né? Então, é, esse pensando... é um motor que deveria ser traduzido, porque na verdade é um precursor da. da...
1: Eu fico pensando, por exemplo, tem o Nicolélio, Miguel Nicolélio, que está que tá fazendo essas, essas experiências onde ele liga dois animais via cabos.
3: E se faz eles telepatizar. E, é, eles
1: fazem eles telepatizar. Eu fico pensando se conseguem nos ligar com uma águia e a gente conseguir ver esse outro universo. Se vocês querem, assim, tem um. Uh... É,
0: um, um procedimento para ter acesso a esses outros universos Porque isso exige assim, um esforço de imaginação é, é, não,
1: eu, acho que tu, eu sei que você vai falar, porque tu é mais das humanas não. Mas você está falando de um jeito controlado do laboratório mas Não, 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 falar, mas assim não, esse, eu, eu tenho não, a mais não, pelo eu, subjetivo jeito, Não, um
0: jeito prático mesmo assim, ó, eu, assim, eu, eu, eu sugiro aos, aos ouvintes, assim, ó, que, por exemplo Pegue um espelhinho tá, pega um espelhinho E é, aponte esse espelho assim por um espelho maior De maneira tal que você veja esse espelho multiplicado n vezes Assim, ó. Só, esse, só o fato de tu ver assim o infinito sendo desdobrado na tua frente numa imagem isso incita a tua imaginação assim a tu tem um acesso mais facilitado a esses outros universos então toda vez que vocês fizerem mas isso tu
1: fixa bastante talvez sim
0: é, assim ó, tem que ter um pouco de controle né nunca a gente vai conseguir botar exatamente né a prumo para tu ver o infinito totalmente sempre desvia um
2: pouco mas assim a gente já multiplica as imagens porque acho que em... a, a ideia do Carlos é assim o nosso universo é infinito a fronteira com esses outros universos Está lá no infinito uhum. O espelho Exatamente. é um mecanismo Exatamente. Que tu consegue acessar o infinito Através de uma distância finita Que é a distância entre os espelhos Exatamente. Então é esse, Exatamente. essa multitude Exatamente. De, de reflexos Exatamente. Que faz Exatamente. alcançar a fronteira e não é, universo. É muito melhor? universo um e, e, né? e tu
1: vê que é interessante Porque o, o Ramachandra esse, pes, esse pesquisador da Universidade de San Diego Já mostrou que com o, com o simples truque com o espelho Tu consegue eliminar, por exemplo, os braços fantasmas De gente amputada ah, Sim é, porque o, o braço corpo. fantasma da pessoa amputada é está no outro universo. Hum. Ela sente o reflexo exatamente, desse outro universo. Exatamente, exatamente. E a internet
0: também, que botar o espelho na frente assim, do computador, ligado na internet, porque a internet também já é um mecanismo assim, de, de, de grande variedade, uma rede de possibilidades, isso... Isso incita a imaginação, mas o mais legal mesmo é só os dois espelhinhos. Mas, mas deixa eu enfatizar que essa, um computador no meio, essa que é possibilidade sabe?
3: de expansão, que é o caminho que você propõe ali, me obriga a revelar o fato de que, de fato, eu tenho um credo fundamental. Eu sou um discordianista, né, seguidor de Malaclipse, o jovem. Mas tudo bem, vocês não precisa acreditar, porque assim como Einstein, né? eu aprendi ao longo dos anos não perder tempo tentando convencer meus colegas. O importante é a gente seguir o nosso caminho, é. né, que é mais interessante. É. E... No fundo, a ciência é uma coisa totalmente pessoal,
0: sabe? Não tem nada a ver com uma comunidade de é, cada um, tem a, verdade, claro, cada um claro, tem a sua verdade. Cada claro, um tem a sua verdade. Essa é a verdadeira é, ciência ser, mesmo, ser, É o jeito
1: de ser mais respeitoso quanto claro, o outro ser humano. Claro, isso, é, mas
3: isso. o Einstein dizia que Deus é sutil... É dando uma crença de
1: opinião. É, mas que a, Mas olha
3: aqui, o Einstein dizia que Deus é sutil, mas não é malicioso. Então hum, não vamos hum. supor também que tem uma conspiração, vai tentar ocultar o conhecimento. É possível conhecer. Não, mas a maioria das pessoas... Só que elas, ele elas, tem andares mais boas. profundos que o da metáfora, a paráfora, e agora alguns autores estão propondo um nível intermediário que fica de um outro ponto contexto dimensional, que é o da ortófora, ou seja, que seria um outro nível de, 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 de simbolismo oculto no discurso, que tu usa sem se dar conta né? e quando tu percebe isso realmente há uma espécie de revelação epistemológica, uh -huh. né? ou seja a, 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 que, que aliás aciona é, diretamente o é, circuito da recompensa do Pabinérgico é a é profanía é é. né? é. é. e, e explicaria visionários redes santos uhum. né? Santa Joana d'Arc e todos esses no que fundo estão tiveram... fazendo
0: ciência, no fundo isso é, é ciência mesmo. e
3: é um tipo de orgasmo uh, também ontológico no sentido assim, da, que os franceses na Idade Média chamavam de do orgasmo uma pequena morte, né? uhum. que é a forma de acessar esses domínios da natureza né? uhum. isso faz a gente pensar bastante é, não... Uhum.
0: Mas tanto, tanto, é, eu, tanto,
1: infelizmente é. a gente não tem tanto tempo no programa para desdobrar eu. talvez temos que fazer mais programas aqui Sobre a questão da Não, hermenêutica a gente tem material para
2: desenrolar eu, claro, é, eu, eu... Eu, eu... É, eu
1: queria terminar então o programa de hoje A hermenêutica da gravitação quântica É um assunto que talvez vá dominar o próximo e século e ne... e Não, Vai tá... dominar o próximo século Já está
2: se pensando em incluir No, no, no currículo escolar Isso, Algum, é um desenvolvimento assim,
1: É muito rápido, eu acho que as pessoas Estão assustadas com isso a gente entende porque teve, foi mantido uh, que, que a CIA e a... a, a, o, a agências russas mantiveram tanto tempo isso em segredo né? aviões
2: foram jogados contra isso
1: para esconder, para esconder esse segredo então é, 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 hum. vai dar pano para manga, a gente vai ter que fazer muito mais programas trazendo hum. especialistas de todas as áreas envolvidas, que não e são ali, só é. filosofia Sim, só é. neurociência ah, e, a, e
3: aliás, como dizia Albert Einstein a nossa era é caracterizada pelo aperfeiçoamento dos meios enquanto confunde-se
1: os Isso, exatamente. Então, esse foi o programa de hoje. Estiveram aqui o, o filósofo Carlos Miralha, o neurocientista Jorge Kilfeld, o físico Sim. Jefferson Aranzon e eu, físico, também, discutindo esse assunto interessantíssimo, Marco Idiarte. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de
0: Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.
3: O embaixo Você do... Gostei das paráfrases. <risos> mas... Paráfrase, eu queria é. também a hortófora. Você ia usar depois. <risos> Horto meteclado, eu ando me <risos> tá, que... sempre de monstro. Hortófora. Nós temos que criar conceitos. Tava, tava bom, hein, Tava bem mais... legal Eu tava quase me
1: convencendo. <risos> <eu sou> frio, <risos> vocês são frios. Não, 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 o lado da emoção nós não exploramos ainda. <risos> é, então. é... <risos>